0: Het is 27 januari 1859. Prinses Victoria is aan het bevallen en die heeft het zwaar. Haar baby bevindt zich in stuitligging en kan zijn weg naar buiten niet vinden. De beste doktoren van het keizerrijk komen haar assisteren, maar ze schreeuwt het uit van de pijn. De artsen besluiten haar steeds zwaarder te verdoven met chloroform. Ondertussen gaat het met haar baby steeds slechter. De hartslag van het jongetje gaat verder naar beneden... De linkerarm raakt bekneld en krijgt een zuurstofstekort. Maar met veel duwen en trekken weet de arts de baby te bevrijden uit de benarde positie. Maar de kleine prins ademt niet.
1: De baby bewoog niet en wij dachten allemaal dat hij dood was. Toen hoorden we mensen wrijven en allerlei dingen doen. Gevolgd door een huiltje... ...en iemand die zei, hij leeft en het is een jongen. 101 geweerschoten werden gelost om de Berlijners te informeren... ...dat ze een nieuwe troonopvolger hebben. Vlak daarna verzamelde er zich zo'n menigte bij het paleis... ...zodat wij wel het balkon op moesten om de toejuichingen te ontvangen...
0: In deze stressvolle situatie kwam Wilhelm dus tot leven. En het resultaat van die horrorbevalling was dat zijn linkerarm twee centimeter korter was dan zijn rechter. En dat zijn arm verlamd was. Die slechte start heeft Wilhelm voor zijn leven letterlijk en figuurlijk getekend. En daarover gaan we het in deze aflevering hebben. Welkom bij de Keizerkast. Van Adelaar tot Huismus. Een vijfdelige podcastserie over het leven van de laatste Duitse keizer Wilhelm II. Na de Eerste Wereldoorlog viel hij van zijn troon en vluchtte naar Nederland. Zijn laatste twintig jaar leefde hij hier in Ballingschap in Huisdoorn. Een kasteel vlak onder Utrecht. Zijn huis is nu een museum waar alles nog zo staat als op de dag dat hij overleed. Een echte tijdcapsule vol opvallende objecten en bizarre verhalen. Ik ben Maartijsink-Smeets en samen met de conservatoren Cornelis van der Bas en Wendy Landewee... gaan we op ontdekkingsreis door het leven van deze flamboyante, getraumatiseerde en een tikje megalomane keizer Wilhelm... die tot op zijn dood bleef hopen dat hij ooit weer keizer van Duitsland zou worden. Aflevering 3. Van een hoog paard kan je hart vallen. En dit is dan de eetkamer van Huisdoorn. Wauw, dit, uh, dit ziet er prachtig uit. Ik, uh, ik, ik zie een hele lange tafel vormen met een mooi wit tafellaken. En uitgebreid servies erop. En, uh, en uh, zijn dat kristallenglazen? Zeker, zeker. Ja, ja, absoluut. Ook een uitgebreid arsenaal aan lepels en vorken. Ja, een uh, hele bestekset. Ja. Met één hele bijzondere vork. En die laat ik je eventjes zien. Kijk, dat is deze vork. En dit was namelijk de vork van de keizer. Aha, hij ziet er eigenlijk gewoon hetzelfde uit. Het is een, een, een mooi vorkje, zilver neem ik aan, ja. met uh, drie uh, tanden daaraan. En aan de linkerkant zit een, uh, ja, uh, iets opvallends. We zullen een foto in de show notes uh, neerzetten. Net zoals een foto van uh, hoe deze prachtige eetzaal eruit ziet. Maar uh, uh, waarom zit er zo'n opvallend dingetje aan de linkerkant van deze vork? Ja, eigenlijk is dit een vork uh, en een mes in één. Want die linkertand is dikker en ook scherp. De keizer kon hiermee snijden en prikken tegelijk. Ah, en dan kon hij dus met één hand eten? Zo kon hij met één hand snel eten, ja. Want die geboorte heeft hem dus letterlijk en figuurlijk een beetje onthand. zou je, zou je zeker kunnen zeggen. Zijn moeder, Vicky, schrijft in 1864 aan haar moeder uh, over die handicap.
2: Is het niet treurig om te zien... hoe weinig hij bij het avondeten en het ontbijt zijn linkerarm kan gebruiken...
0: Ja, we hoorden dus uh, zijn moeder Vicky. Maar hoe zag het gezin van uh, Wilhelm er eigenlijk uit? Nou, Wilhelm uh, groeide op in een, in een warm gezin. Zijn vader was kroonprins, uh, Frederik. Later Frederik III. Het was een warm nest waar, uh, waarin Wilhelm opgroeide. Uh, en zijn moeder was dus Vicky. Dat warme gezin, waar, waar bleek dat dan nou eigenlijk uit? Nou, dat bleek eruit dat Frederik III... die was natuurlijk heel druk, want hij was kroonprins. Maar de tijd die hij had, die wilde hij graag met zijn gezin doorbrengen. En dan speelde hij met zijn kinderen. Uh, dan kroop hij over de grond, dan was hij het paard. En dan mochten zijn kinderen mochten op zijn rug zitten. En dan uh, kroop hij zo met de kinderen op zijn rug door de zalen. Zou Willem-Alexander dat ook met zijn dochters hebben gedaan? Ja, wie weet. Dat is een interessante <laughs> vraag. Uh, toen Wilhelm uh, net was geboren, liep uh, Frederik III ook heel trots rond... met de kleine baby Wilhelm, om hem aan iedereen te laten zien... en te zien wat voor mooie blauwe ogen hij had... En dat dat een voorteken zou zijn van hoe intelligent hij wel niet zou zijn. Fredrik was dus nogal trots op zijn zoon. Maar hoe zat dat met zijn moeder? Uh, wie was zij eigenlijk? Nou, dat is een interessant verhaal. Want zijn moeder was uh, namelijk... Zijn moeder Vicky dus... was de dochter van de Engelse koningin, Queen Victoria. Oh, de, de, de grote bekende koningin... waar ook de Victoriaanse tijd naar vernoemd is en dergelijke? Zeker, dat absoluut. Een... Ah, oké. Okay, dus echt een, een, een grandam. Een grandam en ook een... Iemand die Grandmother of Europe, grootmoeder van Europa, werd genoemd. Ah, ho hoe zat dat dan? Zij was toch koningin van Engeland? Die naam die is eh, gerechtvaardigd omdat koningin Victoria ervoor zorgde... dat haar kinderen en haar kleinkinderen huwelijken aangingen... met prins of prinsessen van andere vorstenhuizen. Mhm. Mm en, en hoe zat dat dan? Zij huwelijkte haar kroost uit? Zij bemoeide zich daar inderdaad mee. En zo trouwde bijvoorbeeld een van haar kleinkinderen, Alice, Alice in uh, 1894 met de Russische tsaar... En zo was Vicky eh, ook getrouwd met de kroonprins van Pruisen. Ah, dus uh, zij zette haar uh, kinderen in als pionnen... om alle koningshuizen met elkaar te verbinden? Klopt, ja. Zij was in die zin het cement tussen de stenen. En Vicky werd dus opgevoed in dat Engelse koningshuis onder Victoria... Ja. en trouwde met Frederik. Ja, klopt. En zij had als kroonprinses natuurlijk een aantal rollen. En een van haar rollen was het op de wereld zetten... van uh, nageslacht troonopvolgers. Ja, zij en, moest de volgende koning van Pruisen uh, uh, voortbrengen. Ja, nou ja, dat werd uiteindelijk dus Wilhelm, die in 1859 werd geboren, maar met een beperking. Ja, dat verhaal met zijn arm. Ja, ja, en het feit dat Wilhelm een beperking had, dat was voor Vicky heel moeilijk te accepteren. Waarom rekenen ze zich dat zo zelf aan? Want ze konden er toch verder niet zoveel aan doen? Nee, maar een van haar taken... Als kroonprinses was ze het ter leven brengen van nakomelingen, van nageslacht. En als je dan de kroonprins op de wereld zet... die niet volmaakt is, maar met een handicap uh, leeft... ja, dan, dan is dat moeilijk. Mm -hmm. Want het was zo dat uh, vorsten gaven in die tijd veel geld uit aan gehandicapten. Dat is een liefdadigheid. Mm -hmm. Maar ze hadden nog nooit een vorst gehad in hun midden... die zelf gehandicapt was, althans zichtbaar gehandicapt... Ja, wat, wat, wat deden ze dan met die arm van, van Wilhelm? Ja, die was verlamd, dus wat ze probeerden is die zoveel mogelijk uit het zicht te houden. Mm -hmm. Want als jij kroonprins was, of uiteindelijk koning of keizer, dan moest je kracht uitstralen. Mm -hmm. En als je dan een verlamde linkerarm hebt, dan straal je niet de kracht uit die je als koning of keizer moet uitstralen. Dus Wilhelms verlamde arm zou dus een soort van staan voordat de natie niet sterk genoeg zou zijn? Ja, ja uh, dat klopt. En... Dat is best wel triest. Ja, dat is wel triest, maar dat was zeker in Duitsland, in Pruisen, zo... Wat, waar het militaristisch ook heel belangrijk was. Mm -hmm. En Vicky werd door die verlamde arm, werd zij uh, toch wel erg getraumatiseerd. En had het idee dat zij haar rol als kroonprinses ook niet goed uh, had vervuld.
2: Dit onderwerp deed mij zoveel leed... dat als andere mensen daar opmerkingen over maken... ik het liefst onder de grond, in mijn schoenen... Of weet ik waar zou willen zijn? Als ik zie hoe zijn arme, kleine arm, lam en volledig nutteloos omlaag hangt, doet mij dat veel leed.
0: Ja, er werd eigenlijk direct van alles ondernomen om die arm toch goed te krijgen, goed te laten groeien. Dat hij net zo groot zou kunnen worden als de rechterarm. Mm -hmm. Dus Wilhelm werd onderworpen, zijn linkerarm werd onderworpen aan allerlei martelingen en behandelingen. Echt, hoe zag dat eruit? Marteling. dat doe je toch niet bij een kind? Nou ja, er waren echt een metalen frame waar die ingezet moest worden, wat dat zijn hoofd recht hield en dat zijn arm in een goede positie zou brengen. Maar werd bijvoorbeeld ook, dat werd in die tijd gedacht, dat de arm goed zou groeien als die in het bloed van een net geschoten haas zou worden gelegd dus ook, ja, Heel luguber allemaal. Ook dat gebeurde. Wow. Bijna middeleeuwse praktijken, terwijl we hier in de 1800 zitten. Ja, we zitten in de midden van de 19e eeuw. En je kunt je voorstellen dat die behandelingen Wilhelm ook wel, ja, wel hebben geraakt. En het meest duidelijke waar je ziet hoe moeilijk het voor hem was... Mm -hmm. um, is bij het paardrijden. Ja. Paardrijden was natuurlijk ontzettend belangrijk voor de kroonprins... want hij zou in de toekomst zijn legers de paard moeten aanvoeren. Juist, helder. En als je paard gaat rijden en je kunt je balans niet goed houden... en je linkerarm is niet goed, ja, dat is vreselijk moeilijk. Ja, dat, uh, dat begrijp ik. En daarvoor wil ik je meenemen naar een ander, uniek object in dit museum... en dat staat in de werkkamer. Nou, ik ben benieuwd uh, waar we terechtkomen. Kom, we gaan. Nou, ik wil je meenemen naar de werkkamer en dan specifiek naar deze stoel. Uh, deze stoel, dit is toch geen stoel? Het ziet er een beetje uit als een, uh, een, een soort van zadel. Ja, dat klopt. Het is een zadelstoel. Een zadelstoel. Oh, kijk, nou zie ik het. Een leren zadel op een soort van pootje... En aan weerszijden van de stoel zitten een soort van uh, voetbalken... waar je je voeten dan op kan rusten. En die staat aan zijn werktafel. We zullen even een foto van deze zadelstoel in de show notes zetten... zodat uh, de luisteraars even kunnen bekijken hoe dit ding eruit ziet. Maar het is inderdaad een, een bijzonder object. Ja, en het is ook een beetje een object voorloper van de ergonomische stoelen... die we tegenwoordig uh, vaak zien bij woonboulevard's. Ja, ja de, in, inderdaad. Ik herken de IKEA-stoel van uh, m, mijn tante hier inderdaad in. Maar uh, ja. Maar, het, ik denk niet dat het voor zijn slechte rug was. Nee, maar het was vooral volgens Wilhelm uh, nam je goede beslissingen in het zadel. Ah, uh, en als... als je achter je bureau zit, hier in de werkkamer, en je moet brieven beantwoorden en je bent bezig om je memoires te schrijven, ja? dan moet je belangrijke beslissingen nemen. Dus dan kan je het beste op een zadelstoel zitten. Ah, dus ondanks dat hij de troepen niet meer uh, aanvoerde, zat hij nog steeds in het zadel. Ja, en het is wel bijzonder, want eh, hij hield dus van het paardrijden, van het ja. zitten op een zadel... maar heeft heel veel moeite gehad met het leren paardrijden. Van, oh, vanwege zijn arm? Vanwege zijn arm, ja. Oh. En zijn huismeester, of eigenlijk zijn leraar, geeft daarvan ook een hele mooie beschrijving.
1: Tot nu toe hield een lakij altijd zijn pony bij de teugel, omdat hij zijn evenwicht niet kon bewaren. Maar zo leert hij het nooit. Hij moet daar overheen, kosten wat het kost. Daarom liet ik de huilende prins op zijn paard zetten zonder stuigbeugels en dwong hem door te zetten. Hij viel telkens weer. Maar iedere keer werd hij in weerwil van zijn geschreeuw en tranen opgetild en op de rug van het paard gezet. Deze ochtendoefeningen in het park van Sanssouci waren voor iedereen een nachtmerrie. Soms nog erger voor de folteraars dan voor de gefolterde. Na weken van marteling is het eindelijk gelukt. En is mijn taak geslaagd. Hij behoudt zijn balans.
0: Als ik dat zo hoor, die paardrealisten, dat klonk echt als een marteling... Ja, dat, dat, dat was ook een marteling voor de kleine wielhelm. Mm. En dat heeft ook gezorgd voor een haat-liefde verhouding met paardrijden. Ja, nou dat snap ik wel. Dat bleek ook uit de auto die op een gegeven moment opkwam. Ja. Dat was een hele nieuwe uitvinding en Wilhelm hield ontzettend van nieuwe techniek. Ja. Maar toch zei hij dat die auto uh, maar tijdelijk zou zijn. Hij geloofde erin dat het paard altijd wel het belangrijkste vervoermiddel zou blijven. Nou, dat uh, is gebleken. <laughs> uh, dat is gebleken. En het was ook wel opmerkelijk dat hij dat zei. Want vanaf 1910 ongeveer legt Wilhelm een groot autopark aan. Oh, echt waar? Ja. Dus... Is... Zijn paarden werden ingeruild voor ja, paardenkrachten. Ja, eigenlijk uh, inderdaad ijzeren paarden, zeg maar. Ja? Metalen paarden. En uh, ja, hij liet hier in Doorn uiteindelijk ook een hele grote garage bouwen. Oh ja. Ho hoeveel auto's had hij dan? Nou, in, in Duitsland had hij er heel veel. Hier had hij mm. er nog uh, plek voor ongeveer tien. Nou, voor die tijd, want we hebben het dus over 1910, uh, 1920. Uh, ja. ja. Dan uh, was een uh, godsvermogen zo'n auto. Absoluut. Hij kon hier maar beperkt rijden en reizen. Mm. Dus dat was ook wel apart dat je dan zoveel auto's nodig hebt. <laughs> het was meer om te pochen dan dat het. Uh... Bijna wel. Oh, ja. Ja, bijna ja, wel ja. ja, precies. Ja. Maar die zadelstoel is wel een heel uh, bijzonder object. Want het, het staat ook uh, symbool voor het eind einde van een tijdperk. Mm -hmm. Het einde van het paard als strijdros. Mm -hmm. Maar ook het einde van de Europese aristocratie. Ja. Die altijd te paard naar buiten ging. De, de koningen en koninginnen die zijn letterlijk een beetje uit het zadel gegleden in die, in die tijd. Zeker, ja, ja. En in de Eerste Wereldoorlog waren er nog heel veel paarden. Maar daarna verdwijnen de paarden ook steeds meer naar de achtergrond in de legers. Nou, helder. Maar uh, laten we nog even teruggaan naar de jeugd van Wilhelm. Uh, hij stond dus onder grote druk om zich te bewijzen... Ondanks zijn beperking. Maar had dat ook nog meer gevolgen voor hem, bijvoorbeeld op zijn persoonlijkheid? Ja, zeker. Daar zijn uh, hele interessante en mooie verhalen over te vertellen. Mm. En uh, daarvoor wil ik je ook meenemen naar de uniformkamer van Huisdoorn. Uh, waar we echt kunnen zien dat hij erop uit was om te pochen... en te laten zien hoe machtig hij was. Ik uh, volg. Nou, en hier komen we aan bij de uniformkamer... Hij had niet een inloopkast voor zijn eigen kleren, maar had een hele zolderverdieping bijna voor zijn uniformen. Ja, ja, en in vergelijking met wat hij in Duitsland had, is dit nog klein. Ja. Uh, kijk, je moet je voorstellen dat het Duitse keizerrijk, het, het Koninkrijk Pruisen, dat was een hele militaristische samenleving. Mm -hmm. Veel militairen op straat, hiërarchie, veel eergevoel. Ja. Dus die uniformen speelden een hele belangrijke rol. Juist. En ook voor Wilhelm was dat heel belangrijk. Ja. En hij had in zijn paleizen in Potsdam, had hij hele grote vertrekken ja. voor de uniformen. Eén speciaal voor uniformen in buitenlandse regimenten. Ja. Maar ook uh, meer voor het dagelijkse uh, gebruik. Ja, ik hoor je zeggen, buitenlandse regimenten. Was hij daar in dienst? of Hoe, hoe komt hij daaraan? Daar hengelde hij echt naar. Dan kreeg hij een, een erefunctie mm. in een regiment, in een buitenlands leger. Ja. Uh, bijvoorbeeld in het Russische leger, want hij was natuurlijk een Russische tsaar. Ja. Of in het Engelse leger, want dat kwam via zijn Engelse familie. Ah, dus hij verzamelde eigenlijk uh, al die uniformen. Hij had echt een soort van uh, obsessie. Kan je het een uniforme fetish noemen? Bijna wel, ja. ja. Hij, uh, hij verkleedde zich ook een uh, paar keer per dag. Er uh, wordt wel gezegd zes keer per dag. Zodat hij de juiste uniform aanhad voor de juiste gelegenheid. Bizar, bizar. Ik zie hier zo'n uniform hangen. En ja, het is prachtig en sierlijk en uh, nou ja, groen. En ik zie hier inderdaad dat zijn linkerarm echt een, een stukje kleiner is dan uh, zijn rechterarm. We zullen even een foto van, van de kasten en uh, de uniformen even in de show notes zetten. Voor mensen die even willen zien. De arm was dus echt een stuk korter. Zeker, ja, ja. En al die uniformen werden dus ook speciaal op maat gemaakt. Die uniformen die vormden dus best wel een belangrijk deel in Wilhelms leven. Kun je zeggen dat het uh, dragen van uniformen met de paplepel is ingegoten? Ja, dat kun je zeker zeggen. En dat zien we bijvoorbeeld aan een Schots kostuumpje. Ja. Uh, dat hij in 1863 droeg. Mm -hmm. Toen trouwde zijn oom Edward VII... Ja, en een Schots kostuumpje ging die, die, die kleine jongen van, van zes jaar dan in een soort van uh, kilt? Ja, hij ging in een kilt naar dat huwelijk. Mm. We kunnen dat hier zelfs zien op deze foto. Oh, ja, ik zie hem hier staan. Het is inderdaad een, een, een klein ventje met inderdaad een, een kilt en ja, zo'n tasje dat er normaal altijd voor hangt. En ik uh, zie uh, zelfs een dolk aan zijn riem zitten en hij uh, staat hier naast uh, een, een persoon. De foto zullen we even voor de luisteraars in de show notes zetten, maar kan je nog iets vertellen over die foto? Ja, ja, dat was uh, de bezoek van Wilhelm met zijn ouders aan Engeland. Ja. Uh, voor dat huwelijk van zijn oom. Juist. Uh, dus hij ging bij zijn Engelse familie, uh, familie op bezoek. Ja, en, en zijn oma Victoria dus. En zijn oma Victoria. Ah, juist. Het was 1863. Wilhelm was vier jaar oud. Mm. Klein jongetje. Ja. Dat was natuurlijk ontzettend spannend om zo'n reis te maken. Ja. En
2: zijn moeder, Vicky, beschrijft ook heel mooi die spanning van Wilhelm. Ik ben zo blij dat ik Willy mee kan nemen. Hij zal het zijn hele leven herinneren bij Bertie's huwelijk aanwezig te zijn geweest. Hij denkt aan niets anders en heeft het alleen daarover. En hij is zo opgewonden dat wij hem moeten dreigen dat we hem, als hij niet rustig is, thuis laten.
0: Willem was natuurlijk een jongetje wat nogal onrustig was, eh, wispelturig... Dat zat er al op jonge leeftijd in. En die huwelijksplechtigheid die vond plaats in St. George's Chapel op Windsor Castle. Waar een tijdje geleden ook Prins Harry met Meghan Markle uh, in het huwelijk is getreden. Oh ja, dit is een prachtige kerk. En Wilhelm beschrijft in zijn memoires dat hij zijn geduld niet kon bewaren. Mm -hmm. En dat hij toen het dolkje uit zijn tasje heeft getrokken. Ja. En daarmee richting zijn Engelse ooms heeft <gacht> uh, gezwaaid. <gacht> dat is natuurlijk niet zo heel handig. Maar misschien is het ook niet zo heel handig om zo'n klein kind een dolk te geven. Nee, nee dat zou je kunnen zeggen. En ja, het kwam eigenlijk ook omdat zijn oom, uh, een van zijn ooms, sprak Wilhelm erop aan dat hij niet rustig was. En uh, dat hij zich moest gedragen. Nou ja, dat was voor Wilhelm de aanleiding om uh, zo opvliegerig te reageren. Ah, oké. Okay. Dat is hem dus altijd bijgebleven. Want hij vertelt het dus nog in zijn memoires. Ja. Wat, wat zegt dat over, over Wilhelm? Wilhelm als persoonlijkheid. Ja, het zegt natuurlijk dat het een, uh, ja, een opvliegend iemand, uh, mm -hmm. iemand was. Al op zo'n jonge leeftijd. En ondanks die eerste misschien wat moeilijke kennismaking met Engeland... ging hij toch heel erg graag naar, uh, naar zijn Engelse familie toe. En naar, natuurlijk naar zijn oma. Wilhelm ging dus ook vaak logeren op uh, Bormoral Castle... In, uh, in Schotland of op Osborne House in, op de Isle of Wight. Kan me dat Balmoral House uh, nog herinneren van The Crown uit de.? de... Ja. Dat is natuurlijk prachtig om daar als kleinkind uh, te mogen logeren. Ja, en Willem heeft zich daar wel vermaakt. Ja. En misschien is het aardig om iets voor te lezen over zijn vakantie. Ik mocht op dezelfde plekken en met hetzelfde speelgoed spelen als mijn Engelse ooms en tantes. Ook herinner ik mij een loterij voor kinderen in Windsor Castle waar mijn grootmoeder als hoofdprijs een taart met versiering beschikbaar had gesteld, toen ik mijn grootmoeder nacht' ging zeggen, kon ik me trots vertellen dat ik gelukkig was de prijs te winnen. Zij legde toen haar hand op mijn hoofd, boog iets, keek mij in de ogen en zei, dat is een goed teken, jongen. Probeer altijd je ouders te gehoorzamen. Dan zul je het ooit verdienen om hun erfgenaam te zijn. Au, oh, au. Oh. Dat uh, zegt wel wat over hun band. Ja, daar straalt natuurlijk de liefde vanaf. Ja, die liefde die hij met zijn oma had... die had hij niet met zijn moeder. Die miste hij bij zijn eigen moeder. Ah. Nou, hij wilde graag de liefde van zijn moeder ontvangen. Mm -hmm. Maar Vicky was heel streng voor hem. Mm -hmm. Ook natuurlijk door die verlamde linkerarm... Maar ook omdat hij de kroonprins was. Ja, ze dus... wilden hem streng opvoeden... zodat hij een goede leider zou zijn. Ja, ja. ja precies. Dus hij heeft een hele strenge uh, opvoeding gehad. En Wilhelm wilde zo graag die liefde van zijn moeder hebben... die zij hem niet gaf. Dan ben je bijna Freudiaans. Ja, 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 ja hij heeft... Het eerst nog geprobeerd met allerlei brieven aan haar te sturen. Je mm. hebt soms een licht erotisch gehalte. Oh, ja, dan uh, wordt het echt Freudiaans. Ja, dat, uh... ja. maar uh, dat was zeg maar een soort van laatste poging van hem. Mm. Liefde en de erkenning die hij bij zijn moeder niet vond, ja. die vond hij wel bij het leger. Hij, hij duwde de ene familie af, zijn echte familie. En hij vond de familie binnen de militaire uh, rangorders. Ja, daar voelde hij de kameraadschap en liefde die hij bij zijn moeder had gemist. Ja, en zijn moeder, die echt veel liberaler was, veel vrijer... die vond het vreselijk dat hij eh, zo militaristisch werd. Dat beschrijft ze ook.
2: Jovinistisch. Ultra-pruisisch. In zo'n mate en met zoveel geweld dat het voor mij vaak heel pijnlijk is.
0: Goed, Wilhelm, dus, best wel een heftige jeugd gehad en daar werd hij dus klaargestoomd om keizer te worden. Maar hoe is hij uiteindelijk keizer geworden? Nou, in 1888 overleed zijn grootvader Wilhelm I, en toen werd zijn vader dus keizer. Ja, dat is de derde. Ja, maar Frederik de derde was al ziek. Ja, wat was er met hem aan de hand? Hij had kilkanker mm -hmm. en hij overleed na 99 dagen. Oh, dat is dus heel snel. Als keizer, ja. ja. Eigenlijk werd er dus een generatie soort van overgeslagen. Ja, zo zou je het zeker kunnen zeggen. Op die manier werd Wilhelm II dus op 29-jarige leeftijd keizer. Nou, op zijn 29 al keizer. Hij was nog best wel een, 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 een jonge vent dan om leiding te geven aan het ja, grote Duitse keizerrijk. Maar uh, zijn kroning, hoe, hoe kan ik me dat voorstellen? Was dat een beetje zoals bij Willem-Alexander in de Nieuwe Kerk? Dat hij zijn kroon opkrijgt met pracht en praal en toestanden? daar ja, de echte kroning uh, was er niet. Uh, Duitsland was een keizerrijk, maar bestond uit allerlei koninkrijken. Mm -hmm. uh, met hun eigen koningen. En Wilhelm was de belangrijkste als koning van Pruisen, mm -hmm. Maar daarom was een kroning ook niet zo echt gebruikelijk. Oh, hij mocht die koningen van die verschillende deelstaten niet tegen het hoofd stoten... door zich belangrijker voor te doen? Ja, zo zou je het, uh, jij het kunnen noemen. Maar Wilhelm wilde natuurlijk zijn machtsovername wel markeren. Ja, je bent 29 en je wilt wat. En je wilt natuurlijk laten zien dat jij nu de grote leider bent. Ja, ja en hij wilde zich ook natuurlijk onderscheiden van zijn uh, liberale ouders. Mm -hmm. Dus hij greep de opening van het parlementaire jaar aan om zich zeg maar, als nieuwe leider te presenteren. Oké, okay, en uh, hoe zag dat er dan uit? Nou, die opening vond uh, plaats in het paleis en alle leden van het parlement werden uitgenodigd. Mm -hmm. En Helmoet van Moltke, die daarbij was... Die wie, wie, schrik... wie was dat precies? Dat was een, uh, een officier mm -hmm. uh, en die uh, heeft een hele mooie beschrijving gegeven van hoe die opening uh, van die Rijksdag plaatsvond. De keizer zag er heel knap uit in de rood fluwelen mantel van de orde van de zwarte adelaar en met de maarschalkstaf. Het was majesteitelijk hoe de keizer met daadkrachtige treden het podium van de troon betrad en de menigte met een plechtige buiging van het hoofd begroette. Oké, okay, Wilhelm werd dus Keizer en kreeg een grote verantwoordelijkheid. Maar hoe gedroeg hij zich in deze rol? Nou, Het was niet uh, makkelijk om met Wilhelm samen te werken. Hij was een hele autoritaire leider... Mm -hmm. uh, die weinig tegenspraak dulde. En hij had dus ook een, echt een, voerde echt een autoritair regime in. Vaak uh, had hij ook de neiging om brieven en documenten niet te lezen... of gooide die zo in de prullenbak. En hij zag zichzelf eigenlijk als bemiddelaar tussen... God en zijn volk. Bijna een soort van Lodewijk XIV die de representatie van God op aarde is. Precies, dat, dat dacht hij. Mm. En Wilhelm heeft daar zelf ook dingen over geschreven. Mm. En ik wil daar van een aantal aanhalen... die goed aangeven hoe hij over dacht. Ja? Hij zei bijvoorbeeld... Ik ben gewend dat men mij gehoorzaamt. Het woord van de keizer behoort men niet te verdraaien... of spitsvondig te interpreteren. In de Duitse politiek ben ik als enige baas... En mijn land moet mij volgen, waarheen ik ook ga. Nou, dat klinkt uh, bijna als een dictatuur. Ja, ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Ja. Uh, maar Wilhelm had het uh, natuurlijk niet altijd bij het rechte eind. Nee. En uh, een vriend van hem heeft uh, er ook over. Wilhelm II wil schitteren, alles zelf doen en beslissen. Wat hij zelf doet, pakt helaas vaak verkeerd uit. Om hem een idee te laten accepteren, moet men doen alsof het van hem komt. Dat klinkt een beetje als een paar managers die ik wel eens eerder gehad heb. Uh, waar je met goede ideeën aankomt en uh, waar zij ermee uh, mee aan de lopen gaan. Heb jij dat ook? Ja, nou, er is niks nieuws onder de zon in die zin. Nee, nee precies. Ja, net als uh, veel hedendaagse managers wilde die ook heel graag op reis gaan. Hij reisde ontzettend veel. Ja, zo'n manager heb ik ook wel eens gehad. Die meer in de zon zit dan uh, achter zijn bureau. Ja, ja, maar bij Wulham was het wel iets anders dan in de zon zitten. Mm. Uh, hij beschikt over zijn eigen jacht. Hij had een hoftrein, een eigen trein. Ah, dat was de, de trein uit aflevering 1 uh, waarmee hij ook uh, naar Nederland was gekomen. Juist, ja, ja, precies. En hij had diverse auto's. Mm -hmm. En de keizer reisde zoveel. Op een gegeven moment werd hij daar een beetje mee bespot. Uh -huh. um, hij ondertekende zijn documenten vaak met IR. En dat staat voor Imperator Rex, dus keizer, koning. Latijn. Latijn, ja. Latijn. Maar de Duitsers zeiden dat staat niet voor Imperator Rex. Maar dat staat voor reizen Vertig. Ah. Hij is altijd, staat hij klaar om te reizen. Ah, yeah, yeah. Ja. hij werd uh, met, met zijn reislus een beetje bespot. Zeker, ja. En het is zelfs zo dat twee kranten in 1894 hadden uitgerekend... Mm -hmm. dat Wilhelm wel 200 dagen per jaar op reis was. Uh, dus uh, twee derde van de tijd uh, was hij er gewoon niet of ergens anders dan uh, in, in de hoofdstad. Ja, maar dat reizen is niet alleen kenmerkend voor die tijd... Mm -hmm. uh, aan het eind van de 19e eeuw, maar ook voor het karakter van Wilhelm. Oké. Okay. Want in 1922 werd er door één van zijn mensen aan zijn hof... Ja. graaf Alfred van Wanderzee, werd uh, Wilhelm heel mooi omschreven. Uh, en zijn twee passies...
2: De twee geliefde bezigheden van keizer Wilhelm II zijn tekenend van zijn onstabiele zenuwtoestand. Reizen en praten. Het voortdurende reizen, symbool van een hart dat vlucht voor zichzelf en voor de stilte, werd al vroeg, maar zonder succes door de artsen bestreden.
0: Ja, en dan in uh, januari 1901 wordt Wilhelm in één keer opgeschikt. Het feest voor de 200ste herdenking van de Pruisische Kroningstitel... is in volle gang. Ja. Maar Wilhelm krijgt het bericht dat zijn geliefde oma, Queen Victoria, op sterf ligt. Och, ja, daar had hij zo'n goede band mee. Daar had hij een hele goede band mee. Dus dat bericht dat zorgde ervoor dat Wilhelm zich op 19 januari met zijn keizerlijke jacht ja. naar Engeland begaf. Ja. Wilhelm die kwam eigenlijk onuitgenodigd. Uh, die had zichzelf uitgenodigd. Hmm. En dat zorgde voor een ongemakkelijk gevoel bij zijn Engelse familie. Ja. Die in één keer zaten opgeschreven met de Duitse keizer. Ja, de, hij hoorde natuurlijk niet uh, bij de intimie een <gacht> soort van? Of uh, ze waren een beetje van elkaar verwijderd? Uh, in de ja, ze waren natuurlijk wel familie. Mm. Maar ja, goed, er was natuurlijk ook wel een verschil. Ja. En nou ja, uiteindelijk was Wilhelm dus toch aanwezig toen zijn oma haar laatste adem uitblies. Ja, uh, hij was fysiek in die ruimte? Hij was in fysiek in de ruimte en hij stond naast haar bed. Mm. En uh, toen heeft hij samen met zijn oom. Mm -hmm. Die inmiddels koning was, koning Edward VII. Ja. Uh, het lichaam van zijn oma in de kist gelegd. Doch, ja. Zo goed was die band dus nog steeds wel. Ja, ja. ja, zeker. En de koning, koning Edward XVII, moest toen naar Londen. Want daar moesten natuurlijk allerlei zaken worden geregeld. Ja, voor de begrafenis. Voor de, voor de uitvaart en uh, met, met de regering. Mm -hmm. en vanwege al die voorbereidingen zou de uitvaart pas twee weken later zijn. Ja. En Wilhelm bleef al die tijd in Engeland. Ah, oké. Okay. Ja, er is toch zo'n uitspraak over... Uh, uh, Pis en vrienden blijven twee dagen vers. Je moet ja. nooit zo lang ja. blijven zitten. Ja. Maar hij bleef dus twee weken. Hij bleef twee weken. Ja. Wat doe je dan met Wilhelm? Dus toen heeft de koning, koning Edward VII, Wilhelm een opdracht gegeven. Mm -hmm. Namelijk om zich bezig te houden met alle voorbereidingen voor de opbaring. Ah, oké. Okay. Dus hij kreeg echt een soort van rol. Hij kreeg een taak, ja. ja. En dat was voor de Engelse hofhouding niet altijd makkelijk. Want uh, hij stelde zich natuurlijk heel uh, dominant uh, en heel erg aanwezig op. Ja. <laughs> Zoals Willem uh, ondertussen betaamt, uh, ja. heb ik begrepen. ja. Zeker. Koningin Victoria overleed op Osborne House, op de Isle of Wight. ja. Daar was geen Union Jack aanwezig. De, de, de Engelse vlag met die blauwe strepen? Ja, ja, ja. De Union Jack, ja, ja. ja. Er was wel natuurlijk een Union Jack, maar die waren, was niet groot genoeg. Groot genoeg? Want wat, wat moest er met die, uh, met die vlag gebeuren? Die moest over de kist van de Engelse koningin worden gelegd. Ah, oké. Okay. Dat is natuurlijk een behoorlijk lange kist. Bijna twee meter of zoiets ja. dergelijks. En daar moest dat ding zeg maar overheen komen. Dus had je een behoorlijke vlag voor nodig? Je had een behoorlijke vlag nodig. En nu kon Wilhelm de helpende hand bieden. Ja. Want hij was natuurlijk met zijn keizerlijk jacht gekomen. Ja. En daar had hij een union jack van een groot formaat. Oh, oké. Okay. Voerde die dan niet onder, onder Duitse of Pruisische vlag of... Uh... Jawel, maar op dat soort schepen had hij allerlei vlaggen. En de, die vlaggen werden dan ook gehezen. Mm -hmm. Als hij bijvoorbeeld Engeland bezocht. Ah. Net zo goed als hij naar Engeland ging, dan droeg hij ook een Engels uniform. Ah, oké. Okay. Dus hij kon een helpende hand bieden... door die immense vlag over Queen Victoria heen te vouwen. Ja, te leggen. Ja, ja. ja de, de vlag beschikbaar te stellen. Juist. En de koning, koning Edward VII, die schreef over Wilhelm uh, aan zijn zus... Wilhelm blijft aardig en zijn toewijding is ontroerend. Zonder tekenen van opdringerigheid of egoïsme. Dan, oh. uh, uh, hij zijfde zichzelf weg voor uh, zijn oma. Ja, ja, ik weet niet of de hofhouding daar hetzelfde over dacht. <laughs> uh, maar nou ja, dit is wat de koning uh, aan zijn zus schreef. Tijdens de uitvaart van koningin Victoria reed Wilhelm op een wit paard mee in de rouwstoet. Op een prominente plek, eh, direct achter de kist, naast zijn oom, koning Edward VII, in de familie ook wel kortweg Bertie genoemd. En Wilhelm is zijn oom daar ook voor heel erg dankbaar. En hij schrijft aan Bertie... Ik dank de heer dat ik op tijd was om grootmoeder nog één keer te zien bij jou en de tantes te zijn, jullie te helpen bij het verwerken van het verlies. Wat heeft zij jou een heerlijk rijk achtergelaten, wat voor een bevoorrechte positie in de wereld. Het Eerste Wereldrijk sinds het Romeinse Rijk. Engeland was op dat moment natuurlijk ontzettend groot, had allemaal koloniën over de hele wereld. Ja. En hij vergelijkt het dus met het grote Romeinse Rijk. Klopt, ja. ja. En koningin Victoria regeerde daar dus over. Mm -hmm. En zij was dus ook zeg maar, heel belangrijk voor de goede verstandhouding tussen al die vorstenhuizen. Omdat zij die grootmoeder van Europa was. Ja, daar hadden we het in het begin van de podcast over. Zij had kinderen en kleinkinderen uitgehuwelijk naar ja. al, die, uh, al die partijen. Ja, koningin Victoria was echt wat cement tussen de steden. En toen zij overleed, toen ontstonden er spanningen tussen de familieleden. Ja, dat gebeurt natuurlijk wel vaker inderdaad. Als uh, een moeder of een oma overlijdt... dan beginnen de broers en zussen te, te ruzie over de ja. erfenis... of over uh, spanningen die uh, soort van door onder moeders vleugels nog uh, goed waren. Die komen dan tot uitbarsting. Ja, en, en nou ja, het lijkt in het begin nog even goed te gaan. Ja? Dat is dan bij het huwelijk van Wilhelms enige dochter, ja? Victoria Louise. Zij trouwt in 1913. Ja? Van dat huwelijk is een pentekening... En die zal ik er even bij pakken. En die pentekening, daar kun je zien dat alle vorsten voor de laatste keer aan de Nine-tafel zitten. Het ziet er prachtig uit. Het is een pentekening, maar ik, ik zou bijna eerlijk zeggen dat het een, een, een foto is, zo goed is het gemaakt. Ik zal de afbeelding even proberen te beschrijven, maar voor de geïnteresseerden zullen we ook de afbeelding in de show notes zetten. Ik zie een, een hele lange tafel met grote kandelaars, wit, mooi bedekt. Er zitten allemaal chique mensen aan deze tafel. Ik herken een man met zijn snoer ja Dat moet uh, Wilhelm, uh, denk ik, zijn. Ja. Ja. En wie zit er dan weer? Het is echt een staatsbanket. Het is echt een staatsbanket. Het is een huwelijksbanket. Uh, ja. Met inderdaad een grote tafel. Aan de overkant zien we Augusta Victoria, de eerste vrouw van de keizer. Ja. Met uh, naast haar... De Russische tsaar, ja. tsaar Nicolaas II. Ja. Twee plekken verderop zien we de Engelse koning. Ja. Uh, dat was inmiddels George Vijfde. Ja. Uh, die uh, ook uh, daar aan het Adeline tafel zit. Ja. En we zien de kroonprins van Oostenrijk, Hongarije. Ja. Ook zo'n grootmacht uit de Eerste Wereldoorlog. Ja. ja, ja, klopt. En die zit hier allemaal uh, gebroedelijk aan, aan tafel. En, uh, Natuurlijk, uh, en ook nog alle adellijke, belangrijke, adellijke families. Ze zitten dus daar samen, gezellig, soort van aan de dis. En een jaar later is er een wereldoorlog. Ja. Ken je die film Vesten, waar ja. uh, zo'n familie volledig uit de hand loopt? Dat, Zeker. Uh, zou dat hier ook gebeurd kunnen zijn? Uh, dat zou zomaar kunnen, want de spanningen waren er natuurlijk al. Mm. Dus dat dus vind ik wel een mooie vergelijking. Maar dat komt dus eigenlijk omdat uh, koningin Victoria... Uh, wegvalt, ja. uh, de, de, uh, de oma, het, uh, zoals je al zei, het cement tussen de stenen van al deze, deze naties. Het overlijden van Victoria is dus misschien wel een aanleiding geweest... voor de Eerste Wereldoorlog. Ja, zij, zij hield natuurlijk die familiebanden wel onder controle. Daar had mm. ze wel invloed op. En ook op de keizer, Wilhelm. Mm. Uh, maar ja, toen ze er niet meer was, was dat weg. Ja. Toen begonnen de spanningen. Ja, ja ook natuurlijk uh, bij Wilhelm een stukje jaloezie op het... Uh, Grote Engelse Rijk. Ja. Dat was eigenlijk de aanzet tot de lont in het kruidvat... die de bom, de bom van de Eerste Wereldoorlog zou doen ontploffen. Ja, ik zou eigenlijk veel meer weten, willen weten van de, de Eerste Wereldoorlog. Want bij mij op school heb ik daar weinig mee gekregen... van ja, tussen 1914 en 1918 was de Eerste Wereldoorlog... en we gaan door met de Tweede Wereldoorlog. Maar uh, er zit natuurlijk veel meer omheen. Maar uh, we zitten al een tijdje te kletsen. Misschien is dat wel een goed idee voor een uh, volgende aflevering. Lijkt me een goed plan. Dit was de derde aflevering van de Keizerkast. De volgende keer onderzoeken we het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog. Wat was de rol van Wilhelm? En hoe kunnen twee schoten in Sarajevo leiden tot miljoenen doden in de modder van Noord-Frankrijk? Deze podcast werd gemaakt door het podcasteel in opdracht van Huisdoorn. Mijn naam is Maart IJsing-Smeets... En voor meer informatie verwijs ik u graag door naar de show notes en de website van Huisdoorn. Wilt u de verhalen van de podcast echt beleven? Kom dan langs in het museum. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.